1: En Radio Tamaraceite, sesión continua, el programa de los que aman el cine. Todos los viernes a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la noche, sesión continua. Buenas tardes amigos oyentes, bienvenidos otro viernes más a sesión continua, el programa de los que aman el cine. Hoy les ofrecemos un programa de lujo con dos grandes directores, el primero Alfred Hitchcock, con una película yo creo que es muy especial, una de sus películas queridas, una de sus historias más cautivadoras, que quiso rodarla por segunda vez en el año 1956, El hombre que sabía demasiado Un remake de una de sus películas británicas y que aquí la lleva a la perfección, interpretada por Jane Stewart y Doris Day. Y hablaremos también con nuestro colaborador Antonio, uno de los grandes westerns de Clint Eastwood. Yo creo que es su película cumbre, aquella que volvió a devolverle al western la dignidad perdida, o por lo menos en una época donde ya no se hacía Wester sin perdón, dirigida en el año 1992, obra maestra que le encumbra como uno de los grandes sucesores de John Ford y sobre todo una película premiada con cuatro Oscars de la Academia. Nos metemos ya con Sin perdón. Ve a la
0: oficina y tráeme el
2: Una paliza. ¿Eso es lo que reciben por lo que han hecho? ¿Qué lo ¡Largo de aquí! ¡Largo! Era una cuestión de honor. Pagarán mil dólares a quien de a los dos chicos que dieron a Vilayla. En un tiempo en que los jueces eran asesinos... ¿Qué estáis tirando? ¿Es usted Bob el inglés? Los forajidos eran héroes. Creía que estabas muerto. Yo también lo creía, pero simplemente estaba en Nebraska. Y una mala reputación. Tú mataste a William Harvey y saltaste el tren de Missouri valía tanto como el oro y ahora te haces pasar por el señor William Manny. ¿qué has dicho? no eres más que un maldito asesino sin piedad he cambiado yo mil dólares de recompensa
1: no
0: vendrá nadie veo que sigues teniendo ese rifle ¿eh? Ajá.
2: si mi compañero no viene yo tampoco ¿cuánto nos tocaría a cada uno? El hecho de que vayamos a esta matanza no significa que yo vuelva a ser el de antes Vas a matar a esos cowboys No me gustan los asesinos Ni los hombres sin carácter No somos criminales, somos granjeros Salvajes, eso es lo que sois, unos salvajes asesinos. Creo que se lo merecían Todos nos lo merecemos, hijo hay leyendas que no se olvidan jamás. Hay injusticias que no pueden perdonarse. Quien no quiera morir, será mejor que se largue de aquí. Sin perdón.
1: Esta es la hermosa banda sonora que eh, caracteriza casi todas las películas de clinismo, aunque esta todavía era en la época donde no componía su propia banda sonora. Esta está compuesta por Lenny Neusius y yo creo que es una de esas músicas que tienen ese arrastre melancólico que define muchísimo la personalidad del, eh, del, del personaje. Yo creo que es uno de los personajes eh, prototipo en todas las películas de clínico. han dicho por ahí eh, muchos críticos que eh, clínico en sus películas que dirige y protagoniza siempre está interpretando al mismo personaje, un personaje que arrastra un pasado, que arrastra una melancolía. Hablamos sin perdón hoy con Antonio. Muy buenas tardes, Antonio.
2: Buenas tardes, un placer como siempre.
1: ¿Qué te pareció esta película, esta pequeña joya? Que algunos dicen que es como eh, la obra maestra, aunque eso yo creo que sería mucho decir porque son tantas las que tienen su haber, pero una de ellas obra maestra de sin perdón
2: para mí es obra maestra absoluta yo además creo que solo él solo Clint Eastwood, que posiblemente sea el último de los grandes directores clásicos de, o por la forma de rodar que tiene era el, estaba legitimado para afrontar tal desmitificación del western pero sin abandonar nunca el sabor genuino que cualquier obra de, del género que se precie debe contener y esa fusión de las dos ideas está en, sin perdón
1: Sí, porque es curioso que esta película es una, un homenaje al western pero a la misma vez también es una desmitificación como tú dices que es una cosa muy difícil de hacer sí. homenajear por una parte pero por la otra parte desmitificar en muchísimas escenas donde se ve esta, esta desmitificación
2: ¿no? Sí, ahora hablaremos de, de David People no que es el guionista que es un tipo muy peculiar que va a, a contracorriente en Hollywood y es muy muy original porque si nos fijamos en sus guiones pues pues tiene un poco de todo no él afronta cualquier ...cualquier historia sin importarle el género... ...y, y claro imaginemos este guión... En, ...en otro director es imposible ¿no?... Él tenía que ser Clint Eastwood ...porque solo él le mantiene el pulso al, al género... ...a pesar de tener esa parte claro... ...que decimos que, que va en contra de, del propio género. Mm
1: -hmm. Hay muchas escenas como... ...yo creo que en ningún western se ve... ...lo difícil que es montarse a un caballo... ...que aquí por ejemplo se al principio... ...cuando el hijo le dice... ves que este caballo no se deja montar... ...y, y se cae... Lo ...y en otro cuando tienen que huir... ...después de ver el asesinato... Que matan a en, en aquel personaje que estaba en el servicio, por así decirlo, y, y tienen que salir lo, lo que le cueste subirse a un caballo. Que esto es una cosa, parece una anécdota sin importancia, pero en el western clásico se subían a la primera. Y aquí sí, no, ¿A no sé que, les cuesta subirse? A
2: no ser que tuvieran algún problema físico, como me viene a la mente John Wayne, porque llevaba un disparo en la espalda, en El Dorado, pero claro, sí, es evidente que, que había una épica, ¿no?, en la en subirse al caballo rápido y tal, pero aquí no aquí el personaje de Clint Eastwood está acabado, o sea, William Money, él mismo lo dice, y es una de las claves de la película, yo, yo es que estaba borracho, o sea, yo todo lo que hacía era porque entraba entraba en combate, pero completamente alcoholizado, y eso mi mujer me lo quitó, y ya se convirtió en una persona dócil.
1: Mm. Tiene mucho, yo creo que desde antes en de la presentación que muchos eh, críticos han visto esta obra maestra de, de Clint Eastwood y sobre todo su cine, eh, su cine más bien de, eh, el western como también fue el genete pálido, lo ven como un digno sucesor de, de John Ford porque tiene tantos elementos comunes de John Ford como es el, el pasado, eh, el hablar siempre a la, a la tumba de, de su mujer que esto lo hace con muchísima frecuencia eh, ...y también lo hacía John Ford... ...son varios elementos que se sabe que... que ...el ha puesto... ...los fundamentos eh, bien puestos... ...sabe dónde fiarse... De, ...a la hora de, de hacer una... ...de hacer una, una historia y una película ¿no?
2: Sí, él... ...John Ford creo que, que es, in, es involuntario... ...es decir, yo, yo lo veo más cercano a, a John Houston ...es decir, le, le veo mucho de John Huston... ...pero claro es que cuando hablamos de clásicos... ...casi todos se acaban encontrando... ...en el mismo punto... Eh, yo diría que, que bueno, él, él, si le preguntáramos a él, yo creo que él diría, no, yo se la dedico, como viene bien dedicada al final de la película, para Sergio y Don, ¿no? Mm -hmm. Él dedica a Donald Siegel y a Sergio Leone, que son los directores que, que le iniciaron un poco, que más le influenciaron, y yo diría que él se iría hacia ellos, pero no no, no tiene lo no vemos ese carácter de, de, de esas películas. Tal vez Donald Siegel sí, un poco la contención y tal, pero se parece mucho, yo lo veo mucho de John Houston mm,
1: Que por cierto, Don Siegel habíamos visto aquí la invasión de los ladrones de cuerpo, que una de sus películas, porque es que Clint Eastwood decía que él aprendió mucho de, de Don Siegel que es un director bastante curioso porque tiene en su haber películas tan curiosas como esa, La invasión de los lados de cuerpo, y sobre todo también porque puso las bases también de, de una manera de, de hacer western. Esta película se llevó cuatro Oscars, por supuesto, yo creo que casi todas las mejores categorías, como fue a la película, eh, al guión eh, eh, al actor secundario que también yo creo que aquí hay un plantel de actores que todos están sobresalientes, yo creo que desde el, desde el sheriff que, que lo interpreta maravillosamente Jane Hackman a, a Morgan Freeman Que yo creo que es uno de los fetiches de, de Clint Eastwood. Y por supuesto el propio Clint Eastwood Que aquí está eh, soberbio como actor Yo creo que eh, aquí y en Gran Torino Que son parece que son dos personajes muy similares Está de una manera conseguida su interpretación Que yo creo que como pocas veces eh, se ha visto en, en su filmografía
2: Sí, yo añadiría a Million Dollar Baby Que creo que también hace un gran papel como actor
1: también esa es la que yo siempre he dicho, que si me dijeran elegir entre la mejor película de Clint Eastwood, yo creo que elegiría Podría elegir Million Dollar Baby porque es un papel tan difícil
2: Pues estamos, pero... estamos de acuerdo, yo esa película me parece una grandísima obra maestra también, prefiero Sin Perdón porque me toca más la fibra sensible, el hecho del género y tal, que a mí el western me, siempre me ha fascinado, pero Million Dollar Baby es una película sorprendente y muy bien rodada y casi sin fisura, vamos, prácticamente muy cercana Sin Perdón si no se coge de la mano con ella, y la otra sería Mystery River que también me parece una gran película
1: también, sí. sí.
2: Aunque ahí no tenemos su presencia, y esto pasa como suele decirse con con Woody Allen, ¿no? La, la gente quiere verlo en la pantalla. Parece que no, pero él rueda y tal y dice, pero es de Clint Eastwood? Y dice, pero él no sale. Y dice, claro, él no sale. Pues ya no me gusta tanto. Pero Misty River, a pesar de que él no sale, como decimos, es una gran película también.
1: Es cierto, y, y con... Y ahora que nombraba estudiante uno de los mejores directores como Clinisboo que quedaban vivos, yo creo que si nos apuramos, dos de los grandes que nos quedan y, y ya son ya mayorcitos es Clint Eastwood, por supuesto, y Woody Allen, y yo creo que son de los grandes directores que, que van ya cerca de los 80 ahora mismo, por lo menos.
2: Sí, desgraciadamente, sí. Espero que alarguen su vida como otros que no me interesan, como Manuel de Oliveira, que creo que lleva a Rodas casi con 100 años. Espero que ellos aguanten el tipo y lleguen a esa edad porque la verdad que perderíamos un tesoro. Bueno, de valor incalculable, vamos, cualquiera de los dos que se vaya, o los dos, pues imagínate.
1: Sí, porque siguen rodando este viernes, mismo se estrena la última de, Exacto, de Woody sí. Allen, ¿sí? Sí,
2: ahí estaremos, si Dios quiere, para
1: verla. Pues sí, 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 aunque claro, eso es lo que siempre dicen, que cuando vas a una película por año, unas salen más redondas, otras menos, pero eh, Woody siempre sorprende ya, incluso su película menos conseguida sorprende, o sea, que porque...
2: Sí, es que son, son casos como... muy, son muy, muy, muy similares, porque esta gente es que rueda mucho, es decir, pues se puede decir otros directores se lo piensan más, tal. No, no, ellos simplemente ruedan y ruedan todo lo que pueden. Incluso como actor, porque hace poco Clint vuestro no una como actor de béisbol, que yo no he visto, pero que no es suya, pero bueno, él, él quiere seguir trabajando, quiere seguir en la brecha y la verdad es que es muy admirable.
1: Esa es muy bueno eso la tratamos también nosotros aquí, golpe de efecto. Que, golpe de
2: efecto, exacto.
1: Sí, que la dirigía uno, la dirigía su, digamos, su... Su mano derecha en todas las labores de dirección Que es Robert Lawrence y, sí, eso, sí. Y, y, Pero prácticamente el personaje También el personaje de Golpe de Efecto Es también el mismo prototipo El mismo carácter siempre Una persona eh, gruñona que, que la vida lo ha vuelto arisco Que yo creo que es una de las grandes cosas Que tiene uh -huh. esta película Porque es un tratamiento de, del pasado De ese pasado que busca una redención Y que no la encuentra Porque eh, se ve que el, el pasado de este personaje eh, La ha dejado tocado para toda la vida y encontró la redención en su mujer Pero su mujer murió y luego Hay una escena aquí maravillosa que es cuando se entera De que han matado a su amigo A su amigo Morgan Freeman Y cómo coge la botella de whisky Y empieza como si fuese la, eh, Las espinacas de, de Popeye Porque es una cosa un poco y empieza a tomarse como que eso es lo que le va a hacer La transformación o le va a llevar otra vez A lo que era el hombre Anterior a, a conocer a su, a su esposa fallecida
2: Sí, ahí es cuando, cuando la película, que en, hasta ese momento yo pienso, y como tú has dicho, el reparto está estupendo todo, pero esa, hasta ese momento la película pertenecía a Jim Huffman. Sí. Casi todas las frases memorables de la, de la película y el personaje de Jim Huffman es, es lo que mueve la película, hasta que, como tú dices, William Manny que es Cleaning se pone la capa de Superman, que es la botella de whisky, y se presenta allí en, en el salón y pone las cosas en su sitio. Pero volviendo al tema del guionista, que es David People, eh, la, la, este guionista que, que es un grandísimo escritor, que es el, adaptó por ejemplo una pequeña historia, hizo 12 monos, que también es un gran guión, uh -huh. de Terry Gilliam, o es el que adaptó Blade Runner, para, para Ridley Scott, es un tipo muy peculiar eh, y se le negó el Oscar en, en esa, de los cuatro que tiene, iba nominado, pero no lo consiguió, y es un poco porque yo creo que pensaron que esta película la había convertido Eastwood, en parte cierto, la había convertido en lo que es, pero esta película tiene frases memorables. Sí.
1: ¿Y este, Antonio, es un guión original o va a alguna novela
2: que yo sepa es totalmente original, mm, sí, 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 este es original suyo, Hay las otras son adaptaciones, bueno, el de 12 monos es prácticamente original porque piensa que eh, se basa en la Yeté, que es un mediometraje, cortometraje mm. francés y tal, y Blade Runner sí es una adaptación, pero sí. este sí que es original. Y el problema que tiene es eso, que yo creo que en, en la academia dijeron, no, esto sin Clint no, no hubiera funcionado y premiaron, no quisieron premiarlo, pero también un poco porque ya te digo que es un tipo que no que no cae demasiado bien allí porque él va bastante contra ellos, contra corriente. Pero las frases de esta película son tremendas, tiene unos, sí, sí. unos momentos sublimes, el mismo final cuando cuando se presenta y le dice, usted es William Manny, el asesino de mujeres y niños, y él le dice, sí, sí, he matado a mujeres y niños, yo disparo contra todo lo que se moviera o tuviese vida y he venido a matarlo a usted. Eh, me parece soberbio.
1: O cuando entra a la, a la cantina, ¿quién es el, el dueño de, este, de, de esta, posilga, parte, ¿sí? esta O cuando mata al, al, al de la taberna y le dice... El, el de... El sheriff, ¿ha matado usted a un hombre desarmado? Y dice, pues debería de ir armado si ha decorado su salón con mi, con mi amigo, amigo sí. que tiene frases de, de western, pero, pero vamos... De...
2: Y algunas que no algunas que son espeluznantes, que no hemos visto en el western anteriormente, son casi de terror, porque esa no la vemos y nos la tenemos que imaginar y todavía provoca más miedo. Hay un momento en el que le dice a Neda, a Morgan Freeman, ¿recuerdas aquel granjero al que le disparé a la cara y los dientes se le salieron por el cogote? Y le dice, no había motivo para matar a aquel hombre, a menudo pienso en él. Y me parece una, una, una escena escalofriante.
1: Sí, que yo creo que es eso lo que el, lo que marca este carácter de este personaje. A menudo pienso en él, es decir, toda la, todo el, ha visto el antes y el después de, de su vida. Hay una frase también que se lo dice, no me acuerdo quién le dice, ya no eres el mismo de antes. Y él contesta, es cierto, ahora solo soy un hombre. yo creo que... Hmm. Eh, transmiten muy bien ese antes y después de esta vida marcada, Yo creo que es un elemento de Western, tanto lo, eso le decía también mucho John Ford, que es el eh, los pasados, esos pasados que marcan el presente y hasta el futuro. ¿Cómo puede influir? ¿De qué forma tan fuerte influye el pasado de una, de una persona que, que ya lo, le deja tocado incluso hasta su futuro? Ya no puede hacer eh, mucho de lo que, de lo que era. O, o un personaje, por ejemplo, que nunca veremos riéndose porque... Eh, yo creo que Clint Eastwood, en casi todos sus personajes riéndose casi nunca lo vemos siempre es un personaje que tiene un pasado que le ha amargado y que le sigue amargando ¿no?
2: Sí, habría una conexión con el Ethan de Centauros del Desierto en cuanto a ese pasado que exacto, no se menciona, exacto. pero que es igualmente tortuoso y terrible lo suficiente como para que le cierre la puerta en la cara y no y no tengo acceso a esa, a esa vida familiar, y en el personaje de Eastwood, de William Manny pasa igual el, de hecho, cuando tiene fiebre en un momento de la película, que está después de la paliza, la, la tiene antes, pero ya con la paliza pues queda muy tocado y tal, él ya empieza a ver gente de su pasado que se le presenta gusanada y tal, y lo pasa realmente mal porque porque es un alma torturada. Es imposible que esa persona tenga tenga la sonrisa en la cara porque le, le es imposible.
1: Y luego también que aquí en esta película no renuncia a los golpes de humor porque los tiene, eh, como decía antes, en el cabello rebelde o... O, o, el in, o el inexperto este que quiere eh, que, que es el que lo contrata o quien lo llama por primera vez y luego lo que está es medio ciego y que no ve no nada o lo difícil que es matar a una persona que eso es otra cosa que desmitifica un poco con este Wester que, que no es tan fácil matar a una persona porque él no acierta a la primera cuando quiere matar a, a, a este al que está que lo pillan eh, en unas rocas y, y no dan a la sí, no, no dan con
2: él o sea no lo dan no lo dan con el tiro acertado con hasta tibre, que tibre. finalmente ya por fin
1: o el escritor, este escritor que, que, que es como un parásito que se va pegando al mejor, al que va venciendo en ese momento, se va pegando. También tiene mucho mucho guiño humorístico ese personaje. Sí,
2: ese es muy de humor. Y ese es justo la llave de la desmitificación de la película. Porque él va buscando héroes y acaba encontrando gentuza. Gentuza del oeste que se mantiene en pie, borracha y entra en, en, en conflicto realmente hasta las cejas sin saber muy bien a quién disparan o a qué disparan.
1: Mm. Hay una escena que es muy buena también que es la de la comisaría cuando el sheriff está intentando eh, contrastarlo con la verdad de quien, quien creía su héroe y, 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 y claro para que se pega él y luego él acepta que se pegue que lo es muy curioso al final de la película cuando después de hacer la masacre monumental este escritor intenta luego pegarse a, a, a William Manny pero él no le deja, dice, no deja sí. ¿Y, ¿y, le,
2: le, le le llega a preguntar, ¿ha disparado usted en algún orden? y te dice, no, yo es que siempre tengo suerte cuando disparo no, no sé un orden concreto, sí. me limito a, a disparar
1: y que si no que si no se va pronto allí, hasta él va a alcanzar también sí, ¿no? sí. Se va a la cobra también <risa> una película, como digo yo creo que de la mejor que ha hecho Clint Eastwood, yo creo que después de esta película rodada en el año 92 eh, el western ha sido ya un género prácticamente intocable en el cine. Yo creo que, eh, ahora estaba recordando si El jinete Pálido era antes o después de Es esto.
2: anterior, sí, anterior. sería y además es un gran precedente de esta película. Tiene mucha conexión con ella en cuanto a sobriedad, a forma de rodar y tal, sí. Es, la, es, la, es el título anterior, si no recuerdo mal.
1: Anterior, exacto, sí. Después de esta película yo creo que han intentado recuperar el western. Bueno, lo recuperó ahora, creo que fue el año pasado, eh, se me ha quedado ahí del nombre, Tarantino, con...
2: Bueno, sí, aunque, okay. aunque Django es una, es un poco también una gamberrada, ¿no? No podríamos meterla Sí, en no el...
1: ser western en el sentido estricto.
2: Bueno, es que se acerca más a western circense y muy cercano al espagueti, pero sí. claro, es consciente, evidentemente. A mí me, a mí me encanta Tarantino, parece un director magnífico, pero no, no en cuanto al, al tema de la sobriedad, que, que sería sin perdón. Tal vez un western moderno posterior, uno de los pocos, porque como tú bien dices, es que esta película destruye el género por completo, ya es que no hay, no hay quien se atreva a acercarse a él. Uh -huh. Y a mí, eh, Kevin Conner, que a mí Bailando con Lobos no me gusta personalmente, es una primera que no, no me llega, sí que tiene un buen western que es Open Ranch, que tiene un buen final también.
1: también sí, bueno, es verdad que iba a nombrar, se me olvidó, eh, Bailando con Lobos fue un western que gustó muchísimo, pero es verdad que no es un western. Eh, no es, no es al no, no no, uso no, no, tampoco. No es un western al uso, sino es una especie de. Eh, viendo la otra desde la otra óptica, una cosa también muy sí. original, pero que me estaba acordando también del remake que hicieron los hermanos Cohen con Valor de Ley. Que, que no ah. sé si lo has visto y que, y que no les quedó tampoco del todo mal, aunque claro, es un remake. Eh.
2: Sí, yo la, la he visto. A mí me deja algo frío, algo indiferente, pero tal vez porque ya existe la otra, ¿no? Entonces, no me, me gustó, está muy, tiene muy buena factura y tal, pero pero no, no veo necesidad de volverla a repetir, la verdad. Uh -huh. Y en cuanto a Open Ranch, sí que es una película de Kevin Conner, sí que es una película bastante a reivindicar, porque claro, es que son gotas en el océano, hay tampoco donde escoger y tampoco donde mirar, que con un mínimo de sorpresa ya uno se, se coge a a defender cualquier porque evidentemente fue sin perdón la que, <risa> la que marcó un antes y desgraciadamente ya no un después.
1: Muchos críticos dicen que el último western, incluso propiamente dicho, sería el hombre que mató a Liberty Valance, que también es de eh, John Ford, porque también es un western un poco desmitificador, que era mentira, al final que había matado a Liberty Valance él, sino que... Y, y también tenía un poco ese aire crepuscular, como que ya ya es un estilo de vida que, pues que ya se está acabando y que pues ya... Eh, el, el mito pues ya no se va manteniendo aunque también yo creo que es una, una película como digo esta, que sirve de homenaje a, a ese estilo de vida que también iba desapareciendo porque ya si te das cuenta aquí casi todos los, los grandes mm, mitos o los grandes personajes ya eran personas mayores, ya eran entraditos y, y aquí no hay jóvenes que vayan detrás porque te acuerdas en el cuando matan, cuando los ayudantes del, del sheriff pueden, pueden matar a ...al Personaje de Clint Eastwood y no se atreven.
2: Sí, no ya. se atreven y de hecho tienen mucho miedo cuando aparece Bob el inglés por la ciudad. O sea, dicen, pero Little Bill va a ir o no va a ir, ¿será de verdad tan bueno como dicen? ¿O tienen muchas dudas y mucho miedo ante la situación?
1: Sí, como que ya no. Que ya el gran héroe clásico de un. Ya no hay, sino ya estos son más, más cobardes, o no cobardes, sino más sensatos, pero deben decirlo, se lo piensan más, que ya no. Eh, el estilo de hombre que, del, del western. También esta película va dejando detrás que, que ya la generación que viene detrás mmm, ya no tiene esas mismas prioridades que tenían el series, que son personajes muy... o, o, o el personaje de Clint Eastwood, que son personajes, en el fondo, que se parecen mucho, porque encarnan un prototipo de, de héroe de... Y una cosa también muy curiosa en esta película, que yo creo que se lo demos como, como tú bien dices al guionista, es que aquí en esta película no es una película maniquea donde se vea claramente quiénes son los buenos y los malos, porque... Mm, es un poco como la vida misma que no es ni blanco ni negro sino gris y por ejemplo el personaje del, del serie es verdad que se ceba muchísimo pero hay momentos donde le da un toque de, de entrañabilidad cuando está por ejemplo haciendo su casa y, y no se le da muy bien la carpintería y
2: bueno, es que este personaje eh, eh, ha contemplado los dos aspectos el tanto el blando como el negro como el oscuro de, de una personalidad que parece afable, parece encantador pero en el momento que llega la hora de, de ponerse serio es, es terrible, es decir no no, no con, ni, ni siquiera con sus conocidos porque a Bob el inglés lo conoce perfectamente habían sido, con, bueno, habían sido amigos gente de la época y tal salvajes al límite que es justamente lo que acaba de decir que se va, se va perdiendo con las nuevas generaciones por, por un poco por el progreso no porque ya ese, ese estilo de vida de caerse del caballo y casi partirse el cuello pues ya no, no, no se lleva no no es, no, es, no es lícito pero pero sí esa escena con Bob el inglés es totalmente reveladora o sea al principio conversan como amigos hasta que hasta que salta ya por él y demuestra realmente quién es Little Bill y, y lo que, y que es el sheriff de allí que se acabó eso de ese un forajido de antaño
1: sí era muy cruel y muy temido yo no sé ni siquiera cómo el grupo de prostitutas pudo como ahí es, por ejemplo, es muy curioso en esta película: es un colectivo donde eran respetadas por el ser, ya se atrevían a, a levantar la voz, a opinar, a decir lo que.
2: Bueno, porque quizá nadie le había visto en acción. Es justamente lo que les pasa a los ayudantes. Tienen dudas sobre él, ni siquiera como no lo conocen, salvo uno que lo conoce de antes y dice, no, no pongáis nerviosos que esté, que este sabe lo que tiene que hacer. Y las prostitutas, y en general todo el mundo en el pueblo, yo creo que lo tiene como una persona afable porque lo es. Es decir, o él busca que que dé esa sensación de, de buena persona, pero en realidad eh, lo lleva adentro porque lo, lo ha vivido y, y, ha, y ha sido lo que ha sido en el pasado.
1: Sí, con su única ley, que es que no se entren armas de fuego en el... En el pueblo, sí. <risa> en el pueblo, que es, parece que es una ley razonable. Pero luego, claro, para él, utiliza, para él poder imponer su fuerza mayor y someter a todos, claro, sin, sin tener... Otra cosa maravillosa que hizo Clint Eastwood en esta película fue escoger eh, unos paisajes que yo creo que son paisajes especiales. Aquí hay cada homenaje a, a la puesta de sol, que yo creo que eh, habría que irnos, al, como tú bien dijiste, antes, a Centauros del Desierto para ver eso esos paisajes esas tonalidades mmm, yo creo que yo creo que transmite mucho de manera simbólica la añoranza la nostalgia por un son esos colores esos tonos que, que lo que nos están diciendo que esto es un un western que habla sobre la añoranza sobre el pasado sobre Sí, tiene mucho el, primer, de... el
2: primer plano y el último son, son sobrecogedores es un plano fijo sobre un sobre un decorado y, y la, la puesta de sol o, o un sol ahí y la verdad es que es tremendo y con una, una economía de, de medios que, que la, lo hacen realmente grande
1: sí tanto el arranque como el final eh, esa tarde con esa ropa tendida que está en, una, en la cabaña y luego con la cabaña se como desierta desaparece toda ropa como que él ya pues huyó de allí se marchó y también lo, nos lo indica la música que la música es atípica de un western yo creo que un western no tiene esta música tan que con este tan con este arrastre melancólico sino que suele ser música bastante ligera bastante de batalla de acción aquí no yo creo que no no opta por por la típica música de
2: western sino que sí es el sello inconfundible de Clint Eastwood, no uno de sus sellos es la, es la música que que brilla mucho tanto las que hemos mencionado antes Misty River tiene una banda sonora magnífica y Million Dollar Baby también Sí, me son me pequeñas encanta, partituras sí. sin demasiado pero que se, se, se agarran a, al alma del espectador, se quedan con él y, y desarrollan, van, van con la película caminando con total naturalidad
1: entonces sí, todos esos nombres y, y muchas más las últimas compone él su, su propia música, esos temas a piano
2: sí, él... creo que con el apoyo de su hijo fue todo, todo queda en casa, de Kyle Eastwood, pero es que yo yo pienso que tanto y House como, como el hijo tienen que obedecer las órdenes de él porque todas sus partituras se parecen, o bien le dice yo quiero esto y esto es lo que hay.
1: Claro, le da a lo mejor un poco el toque, la nota y... Bueno, y más, más que un
2: poco, yo diría que un mucho, <risa> <risa> creo que los tiene con un látigo como Little Bill a, diciéndole lo que tienen que hacer, vamos...
1: Es que hay muchas que son muy parecidas, ¿no? La película El intercambio que hizo con Angelina Jolie sí, y, y La banda sonora de Millionaire son prácticamente casi parecidas.
2: Son muy parecidas, sí. sí.
1: Luego hizo otra película que la crítica la, 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 un poco la lapidó, que fue más allá de la vida. Yo no sé si fue porque se esperaba que él se iba a mojar un poco. con pues Después de la muerte hay esto, y, y de eso no iba la película. La película iba por dos derroteros y no sé si fue porque causó esa decepción. Pero luego hizo una banda sonora también muy buena para esa película. Sí, a
2: mí es una película que no me parece demorable, pero que sí que contiene elementos muy interesantes. yo Yo la disfruté desde luego, y bastante más que por ejemplo que el intercambio, que tuvo mejores críticas
1: sí el intercambio parece a mí demasiado larga para
2: sí larga para lo que y contaba. tiene sus momentos cuando llegan al rancho y están con el tema de los niños enterrados y tal es bastante, bastante interesante pero pero ya te digo que yo prefiero más allá de la vida porque la considero con un arranque magnífico y que mantiene un desarrollo adecuado y un final interesante, yo la prefiero la verdad,
1: sí porque la última que hizo que ahora se me fue ahora mismo creo que fue la de Invictus, Invictus la última sí. como director sí Sí. Creo, creo que sí, que fue la que hizo invicto ¿sí? nombre ese esa película sobre el béisbol y...
2: Sí, bueno, sobre el rugby, ¿no? La de, la, la de Sudáfrica.
1: es verdad, la de Sudáfrica, sí, es cierto, sí. Sí,
2: esa a mí me gustó también, esa me gustó más. Ya está... luego
1: pues, hizo la de como actor, esta, y ya no sé si tendrá en proyecto, porque yo creo que sí, que va por ahí, por cerca de los 80 años pasados. Eh, ...no sé si 81, puede ser... ...pues 80, por, ahí,
2: ¿no? por ahí debe andar, sí... sí. Yo, ...yo diría que 80 o 81, sí...
1: ...¿con qué escena te quedarías, Antonio... ...de esa maravillosa película... Eh, ...sin perdón, que tiene escenas... ...yo creo que para marcar alguna, porque son tantas...
2: ...para mí es la... ...bueno, es que él, claro, recurría al final como siempre... ...en este caso, en este tipo de películas es fácil... ...pero yo me voy a quedar con la, la explicación que le da... ...sobre el pato de la muerte en la comisaría... ...al, al biógrafo... ...tiene a Bob el inglés en la celda, ya castigado y se ha quedado con el biógrafo eh, y le está contando que esa historia que él ha escrito sobre Bob el inglés y Córcoran dos revólveres no tiene nada que ver con la realidad eh, Córcora no es que tuviera los dos revólveres es que tuviera tenía un gran miembro y lo que hizo fue acosar a la señorita que Bob el inglés cortejaba y por eso se liaron a tiros, pero... Los, eh, Bob el inglés estaba tan borracho que no atinaba y si le ganó el duelo fue porque al otro se le disparó la pistola en la mano.
1: Sí, sí, toda la mía, sí.
2: Y, y me parece una escena, un, un monólogo, bueno, pues un monólogo de, de, de que per, por eso digo que la película pertenece mucho a Jim Hammond y a ese personaje y, y es David People que, que lo tiene, lo tiene como un icono ahí de total desmitificación, y justamente esa escena es la que mejor demuestra cómo se desmitifica un género, que es diciendo, no, no, esto no es que fuera un duelo de como usted los lo ha soñado, como usted los ha pensado, esto fue una pelea entre un borracho y un tipo al que se le, sí. se le voló el arma en la mano.
1: Y luego para humillarlo le hace la prueba que de la, de la pistola. de Exacto, a ver sí. si, la misma para, escena, sí. para terminar de humillarlo, cuando empieza a caer todas las balas, como diciendo, ves que, que este hombre es un... Que, ¿Cómo lo, lo humilla O cuando lo estás siempre diciendo... Es el Duque el pato. El
2: pato, sí. Es el juego de palabras de Duke a Duque. Si sí. sí, no, es el pato.
1: Él era consciente de que no se estaba equivocando, que lo estaba haciendo a conciencia, que no, sí, sí. no quería llamarlo Duque. Tiene muchas escenas así, como bien dice. Eh, todas las escenas, yo creo que también cuando se entera de, de la muerte de su amigo y comienza a beber, yo creo que es una escena también eh, maravillosa. ¿cómo, cómo expresa la vuelta de, 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 del personaje puro, de cómo era él. Yo creo que cada trago de, de whisky, mientras va escuchando los detalles, como si fuese la póxima mágica, mientras va escuchando los detalles de, de la muerte de, de Morgan Freeman, yo creo que, que es portentoso. Y, y también ese ese diálogo con, con, con la mujer prostituta, que yo creo que eh, como que todavía sigue siendo fiel a su esposa. No, yo no sé si no me queda muy bien claro si era porque no quería realmente, porque tienes la cara marcada, o es porque no, porque él era un, un hombre... Muy romántico, como es Clint y Pues si, este... me
2: apura, si me apura yo diría que en el guión podía tener la mala intención de que fuera porque la chica estaba cortada la cara, pero creo que clinic eso lo convierte en puro romanticismo, como tú dices.
1: Yo creo que sí, porque hay otra escena sí. que yo creo que es una escena que tampoco es muy frecuente en los westerns, cuando le dice Morgan Freeman, bueno, y desde que murió tu, tu mujer, ¿qué? porque tú no vas a la ciudad en busca de chicas y tampoco... como que es una persona que ya se ve instalado un poco en... Eh, en, ese, en esa idea romántica de que, bueno, de que su mujer es, lo cambió y ya ni más que una. Porque una sí. escena es muy atrevida esa, dice entonces tendrás que hacer uso de la mano, ¿no? porque
2: Sí. <risa> y... Dice, no estoy tan desesperado.
1: <risa> sí. <risa> en definitiva, amigos, una película para volver a revisar, yo creo que, sin perdón, es uno de esos puntos finales o puntos suspensivos de un género que ha sido por excelencia muy cinematográfico como es el western y yo creo que el Clinismo nos ha dejado una buena una buena buena una marca y un buen sello de que eh, el western tiene en esta película toda la dignidad que merece a la vez también de esa nota de realismo. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde hablando de esta genial película que compartimos eh, con una pasión maravillosa porque siempre apasiona ver una película de Clinismo y si es un western pues imagínate
2: Sí, desde luego gracias a vosotros y la verdad que hablar de películas así es siempre un placer
1: muchas gracias Antonio
2: gracias a vosotros
0: Se volvió loco. Si la audiencia es a las 11.
1: ¿No funciona el timbre?
2: Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. <risa>
0: Vas a ver que te ganamos.
2: Por favor, tengan cuidado, ¿eh? ¡Gané! ¡Chicos!
1: Delia.
0: Sí, ¿lo viste? Por acá no pasaron.
1: Tengo que contarte algo. Es importante, Delia.
2: ¡Se terminó la broma! ¡Chicos! ¡Chicos!
0: Perdón, soy el vecino del séptimo.
2: Mis hijos estaban bajando las escaleras y no los puedo encontrar. No sé dónde están. ¿Dónde están mis ojos? Juegan con el tiempo, con tus nervios. Atrapados en una carrera
0: sin retorno.
2: ¿Cómo te llamas hijo de puta! ¿Está Más de
0: un momento! Te las consecuencias. ¡Vámonos!
2: ¡Polita! ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos?
0: No los puedo encontrar. No sé dónde están.
1: Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí una semanita más y una película más. <risa> Con una película de lujo yo creo que hoy hemos tenido que sí primero Clinicwood ...y ahora Alfred Hitchcock, yo creo que dos maestros. Con una película, no que no sea poco conocida, porque yo creo que... Eh, ...de la filmografía de Alfred Hitchcock, sobre todo de la época norteamericana... ...son películas todas estudiadas, pero esta muy especial porque... ...fue una historia que Alfred Hitchcock rodó dos veces, una en el año 37 pero decía que era una obra de aficionado y cuando ya tenía más manejo del oficio y de la técnica y, de, y su labor de artesano ya estaba más consolidada, dice ahora quiero hacerla, pero desde de la parte de un profesional. Y entonces volvió otra vez a rodar una historia que se llama El hombre que sabía demasiado y que yo creo que está aquí todo su mundo y sus tópicos, es decir, una familia que está pasando unas vacaciones tranquilamente y de repente se ven metidos en un embrollo de mucho cuidado ¿Qué te parece esta esta gran joya de este gran director? Sí, yo recalco eso gran joya Porque si es Quizás no de las muy
0: Si es conocida por los seguidores de Hitchcock ¿no? Pero quizás por la gente Así del común Le nombras Hitchcock, le nombras esta película A lo mejor no, no la conocen tanto Sin embargo yo creo que es una, una gran película No solamente por, por la técnica La diferencia que hace con la, con la rodada En el 37, en el 34 Ahora no el dato no lo tengo muy seguro eh, sí, la, gran, la gran diferencia en, en cuanto a calidad Y en cuanto a la dirección de intérprete ¿no? Yo creo que aquí la pareja de, de Jamie Stewart Y Doris Day está insuperable ¿no? es Insuperable sobre todo aquellas escenas de, de Jamie Stewart eh, mosqueado ¿no? es decir, Yo creo que él, no hay nadie que haga un papel De, de ese mosqueo, de esa mosca de la oreja Como lo hace Jamie Stewart y bueno, y luego también Doris Day está fabulosa y yo creo que la película es casi de ella, ¿no? La película mm. es totalmente de ella y de su, de su interpretación. Por otro lado, es una película que, que tiene un arranque sorprendente, ¿no? ese arranque con, con la Filarmónica de Londres y, y yo creo que de las pocas películas en las que si tú rompes el principio ya rompes el final. <risa> es que la clave está en el principio, en un detalle que puede parecer insignificante, pero que en sí... Eh, pues se va a convertir en un elemento
1: Importante para entender Para entender la película Sí, aquí yo creo que como nunca Bueno, Alfredo siempre ha dado una importancia a la música En todas sus películas, pero aquí más que nunca La música es un personaje más un protagonista por Sí, bueno, y luego el homenaje que le hace a Herman, no Cuando él,
0: él, Que lo coloca eh, Exacto, lo coloca incluso como bueno, el, el concierto a los que iban a asistir era dirigido por Bernard Germán ¿no? Era, era el, el homenaje que le, le quiso hacer a su director fetiche ¿no? mm. Y, y bueno, a mí, sobre todo el, el, el arranque, el contraste que hace, sobre todo occidente-oriente, ¿no? que de buenas a primeras eh, te arranca con una, una orquesta occidental y de buenas a primeras te, te traslada a, a un mundo, o sea, a un escenario oriental, ¿no? Te, te, Marruecos. Enseguida, te Marruecos. Marruecos, sí, era la, ibas
1: en la guagua de la línea eh, Marrakech-Casablanca, creo que fue rodado allí, donde se cuentan los que hubo un calor insufrible. Dice que este fue el primer rodaje de Andalfrey, que siempre iba de chaqueta y corbata y muy elegante. Dice que fue sí. la primera vez que muchos de sus colaboradores lo vieron con camisa de manga <risa> corta porque hasta él mismo no, no voy a aguantar ese calor. Se cuenta que mm, tuvieron, mucha tuvieron mucha discusión a la hora de contratar a Doris Day, que yo creo que era en aquel entonces, la de los 50, una cantante de muchísimo éxito, pero dudaban que estuviese a la altura de, de un papel dramático como este, una madre que... Y sin embargo luego fue una sorpresa que diera la talla y una escena terrible que es cuando primero Jane Stewart intenta tranquilizarla y mm. pero cuando vuelve otra vez a despertarse y tiene que contárselo, es una escena que hace falta tener sí, una, una talento. Escena, eh, con, muy cargada de realismo, ¿no?
0: Porque no, no, no notas tú una interpretación superficial ahí para nada, ¿no? Parece que lo, lo está viviendo eh, en carne propia, ¿no? Esa escena, junto con la escena del, eh, del teatro, ya es en sí, yo creo que la, las mejores interpretaciones de esta mujer en esta película. ¿no? Mm. Esa cara a de angustia, esa cara de, de desesperación, de, de no poder hacer nada, de. De, de impotencia y echarte a llorar porque
1: ves que, 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 que no puedes hacer nada. Sí, que es muy bien, una historia eh, que yo creo que lo que mejor tiene esta película es que son personajes cotidianos. Una familia, él decía que le gustaba mucho trabajar con, con J.W. Stewart porque lo veía como el prototipo del hombre corriente, que mm. era fácil para hacer unas historias así. Sí, sí, es que J.W. Stewart, pues no no
0: era un actor que tuviera, digamos, un, eh, pues no sé si decirlo así, un carácter propio, ¿no? Un temperamento propio, para eso un hombre, pues, pues, pues eso, del común, un hombre pues, sí, muy bonayón, muy ciudadano difícil, corriente exacto, americano, así, que, que, no. Que, que no tiene malicia ninguna, incluso cuando la mujer empieza a sospechar de decir, pero mujer, déjate de, de preocuparte, pues bueno, pues nos preguntó, pues nos preguntó que dónde nos íbamos a quedar, pues da, da igual, o, o qué importa que... Quiere ser cortés y nos invitan a la copa, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué importa que, que te mire? Pues, bueno, él, él, al principio, no, no sospecha de nadie Y, claro, ahí está la clave también que Hitchcock utiliza, ¿no? Que, que es el tema del, de siempre, ¿no? El tema del McGuffin y el sí. tema de...
1: Y las falsas pistas, que aquí son muy anecdóticas las sí, falsas sí, pistas sí, cuando bueno. se meten las... anecdóticas y... Porque estaba buscando por la guía telefónica el nombre de, ¿cómo era? Ambres, eh, sí, la, la capilla... Ambrose, Ambrose, Ambrose Chapel Ambrose, o algo, sí. ¿eh? y ve que era una, 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 un taller de taxidermistas o... <risa> sí, un taxidermista
0: donde no había secreto para los empleados, ¿no? Que ha sido tan, tan simpático. Y luego cuando se meten en la iglesia, en la capilla de San Ambrosio, y empiezan a cantar, ¿no? Esto no es una pista, es una pista falsa. <risa> Eso, esos sí, toques de humor. Que... Toques de humor siempre de Hilco de, de que... Pues toque tu humor y, y, y otra cosa de, de Hitchcock que aparece siempre, que es el tema de la comida, ¿no? recuerda aquella escena en la que empiezan a comerse el pollo de la manera oriental solo con la mano derecha y con los dos dedos empieza... Eh, Jimmy a sacar el tremendo trozo de pollo, <risa> es imposible meterse en la boca, ¿no? Yo creo que el pobre hombre ahí ha, hacía y si, todo lo posible. Pues. Es que si no
1: utiliza la mano derecha no puedo... <risa> claro, eh, la izquierda. La izquierda, era, ¿No? sí. Y cómo se sienta que no puede sentarse tampoco allí... Hmm. Sí, lo es la, la incomodidad de estar
0: donde estaba, ¿no? Sí, porque la manera de sentarse el, 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 al hablar, dice, eh,
1: eh, o ustedes se cambian de posición o yo termino con tortículos, ¿no? Porque están <risa> detrás. Y, sí. Fue esta una historia que le gustó muchísimo al Francisco, como digo, yo creo que es, ese sadismo sano, ese sadismo que tenía el Hitchcock, que era meter a personas corrientes en unas situaciones que les desquiciaban, que es, de, prácticamente ese es el argumento de todas sus películas, de meter y aquí yo creo que ...cuando ya se toca el secuestro de un hijo... ...y, y esa tortura de unos padres que, que lo búsqueda ...yo creo que lo hace muy bien ese meter a personas corrientes... ...en, en situaciones que los, va a salte, que, que, que los va a sacar de sí... ...porque son situaciones que, que, que no pueden afrontarla... ...que pueden sí, pero que, que lo curioso... ...ese contraste, ¿no?, de, de cómo empieza la película... ...como una comedia familiar...
0: ...sí, lo curioso que es que ellos tienen que mantener... ...la compostura, digámoslo así, hasta, hasta el final... ¿no? Recuerda aquella escena en la que cuando ellos llegan a Londres Que tú te enteras que están en Londres Porque soy el Big Ben de fondo ¿no? bueno, eh, Le dijeron, bueno, esta dirección está en Londres Y de buenas primera cambia la escena Están entrando en un hotel Y a tú te imaginas que están en Londres por el sonido de uh -huh. del Big Ben No no por otra cosa En ningún momento te dices que están en Londres Hasta que hasta que sigue la escena siguiente Y aparecen aquellos personajes En los que, bueno, tal, eh, qué alegría verlos y, tal, y empiezan a hablar, no sé qué y bueno, pues yo me voy y siguen ustedes tomándose una copa y si viene, ven, se lo explica. explicarles el qué? <ríe> no nos has dicho nada, te vas así, sin decirle, pero explicarle el qué. Es una escena muy,
1: muy cómica. Que al final de esta película termina con un gran guiño, que vuelven otra vez al hotel era y se encuentra... Creo que hemos tardado un poco y ahí acaba la película. Sí. <ríe> Como que se habían marchado corriendo cuando estaban con sí, aquellos invitados. Eh. la copa media. ¿no? Sí. Y vuelven cuando ya ha pasado todo el tema de... Que por cierto esta película es curioso que se llevó un Oscar a la mejor canción, ni película, ni guión, ni actores, sino a la mejor mm. canción que yo creo que es una cosa que nunca se ha visto en ninguna película de Alfred Hitchcock, que es eh, dedicar un, 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 amplio metraje de la película a una canción que yo creo que luego se convirtió en una de las canciones una más de, populares, más, más conocidas. Mm. Y aquí interpretada bellísimamente por, por Doris Day.
0: When I was just a little girl, I asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que said, sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I what will be will be When I was just a child in school I asked my teacher what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. K said I said I
1: La resolución de esta, de esta de este secuestro es muy muy original porque es por una canción también.
0: Claro, es que la canción entra en un momento clave, que es cuando ella empieza a sospechar de todo, ¿no? eh, Cuando llegan ella a Casa Blanca y luego cuando está con el niño en la habitación empieza que será? ¿Qué, será, qué será, qué será lo que está pasando, ¿no? qué será lo que está pasando, y lo que va a pasar. Y el niño que le sigue el tatar el silbido. Bueno, el niño el niño el, el papel del niño también es a, a algo a destacar. Yo creo que Hitchcock nunca relata eh, nunca retrata a los niños. Eh, digamos, un personajes entrañables sino, sino un poco patético ¿no? este niño es un poco <risa> que llega a caer pesado ¿no? al principio pues, ¿no? bueno, aquella escena un poco eh, repitiendo sí exacto, repiti y, y, pues, sí papá yo estoy aquí el chiquillo secuestrado sí estoy aquí pero mamá está preocupada no no, no quiero que se preocupe ¿no? y, pues, tú estás tú estás secuestrado ¿no? y el chiquillo como si nada ¿no? o jugando a las damas con, con aquella que la tenía ahí en, en, en la iglesia ¿no? Es decir, eh, sí,
1: es que luego eh, un poco extraño, es un poco, un... Extraño, ¿sí? un poco mm.
0: extraño como tratan a los niños y yo creo que en, en otras películas también pasa así, ¿no? Pasa en, en Los pájaros, pasa en 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 Man y la ladrona también, ¿no? Pasa que la hermana, creo que es de, de Marnie, que sí tiene un, sí, un, un sí. papel así un poco patético. ¿no?
1: Y es que lo dijo en una entrevista dice, "Nunca ruede con niños, con animales ni con charla". <risa> 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 como siento que él se había quedado escaldado de esos tres elementos. <risa> sí, sí, no, no. con lo al... parecía. Con los animales porque no podía, después de los pájaros dice que más nunca, y, y, y más nunca como los, como el humorista este de aquí, y, y con los niños porque se ve que, que él no que él es era un director un poco estricto y antipático, y entonces claro, uh -huh. con los niños pues,
0: ya, pues no. además es que el niño no queda como niño, decir, como un niño inocente, como niño, sino como niño, eh, casi como el niño perfecto, ¿no? Y me parece que, claro, que te llega a caer un poco eh,
1: borde, ¿no? un poco repipi como tú dices. Uh -huh. Pero es curioso aquí que el protagonismo tiene la, la música porque tanto en esta escena que es el, se reencuentran gracias a esa canción y luego en el asesinato, que es curioso cómo habían elegido para el asesinato mm. ese momento cumbre de los platillos, que mm. es curioso cómo, cómo se puede crear tanto suspense y tanta tensión con unos platillos. Pero la la tensión te la va
0: creando, la, la cámara cuando se acerca, se aleja, se acerca al que va a tocar los platillos, luego se ven los platillos abiertos y se ve todo. cómo van el pasando público, la, las decir, partituras, como las ya se está llegando el momento. O sea,
1: van, van contando, las, es, es, es magnífico eso, eso es magnífico. O se asoma el cañón de la pistola cuando se, tras las cortinas, sí. que eso fue una cosa que se le gustó tanto que estaba en las dos películas, porque es el momento donde ya se está acercando el momento mm. del disparo. Yo creo que, y luego las, todas las escenas rodadas, porque están rodadas realmente en el Royal Albert Hall, se llama, ¿no? Mm. El Coven Garden, que son deslumbrantes. y creo que hay unas escenas que, que estaban luego la, una recreación, pero casi todo está rodado ahí, yo creo que hacen una, un, una nota de realidad que, que marca mucho. Sí, luego también la. la es decir, el, el primer ministro era, o seguramente
0: que era Churchill, ¿no? Eh, o sea, sí, la que más era de, de Winston Churchill. solo le faltaba un puro en la mano y ya, ya era descaradamente el, el primer ministro británico que, que,
1: que fue durante muchos años eh, Churchill. Y como se nota que todo ese tema es un, es un gran MacGuffin, porque aquí no se explica ni por qué querían matarlo, ni, sí, no, ni quiénes eran esas, esas Simplemente personas, ¿eh? el secuestro de los niños, porque ellos sabían... Sí, eh, fue, fue, fue casual, sí, porque se dieron... Casual
0: porque se dieron cuenta que, que decir, ellos no eran los matrimonio, el matrimonio que tenía que ser espiado, sino eran los otros los que hubieron Y claro, como ellos se enteraron de la trama, pues bueno, pues, la manera de callarlo es quitarle al niño y ya está. Y luego... Uh -huh. Estabas tú metido en un, en, en un meollo que era para cargarse al primer ministro británico siendo tú americano. <risa> era, era un... Es decir, un
1: bueno. porque es que no se explica el porqué.
0: Sí, incluso está mejor conseguido que en esta otra película que también
1: trata el espionaje Cortina que, Arracada que Cortina Arracada sí, ahí Arracada. tampoco se sabía que era un pero científico en Cortina Arracada. Sí, en Cortina que Arracada. había descubierto algo muy importante pero nunca dice sí, qué cosa era no qué.
0: <risas> incluso tiene más intriga esta y la otra en la que está rodada en, en Cuba Topaz que la vimos aquí. fue la última creo sí, que vimos sí. de
1: Sí, la topaz era muy buena. Muy sí, conseguida. sí, es decir,
0: el, 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 el guión es mucho más complejo, es mucho, mucho y, más complicado. Tienes que estar muy atento a detalles porque si no se te escapa.
1: Y ese sí que no tiene mucho más goofing porque prácticamente estaba ahí con elementos reales. Sí, todo sí, el sí. tema de los misiles, lo de Fidel. Uh -huh. y sí, en ese era, era basado en, en hechos reales. Pero esta es verdad que ahora que lo dices que tiene mucha similitud con Cortina Ragaz, uh -huh. y no solo por el tema, sino hasta por las actrices. Que las dos eran sí. cantantes, las dos fueron sugeridas porque estaban de uh -huh. moda. y... Y,
0: y, bueno, y, y luego el tema de... En, en esta película, pues, pues no sé si... Estuve mirando ese cameo de discos pero no lo vi. Me imagino que, que sí, sí lo había. Estuve mirando... Yo cuando, también lo, cuando cuando lo, el,
1: lo miré, pero no, yo no lo vi en la... Por lo visto está en el, en Marrakech, cuando están mirando un, un puesto o algo. Está, parece... Es, yo
0: es que no lo encontraba desde el principio. Bueno, normalmente suele ser al principio, al el principio, cameo de sí. suele ser al principio. Mm. Pero yo me mantuve, como al principio no lo vi, no me percaté de eso. Pues esperé si era en la entrada al, al, al teatro final si, si podía aparecer por ahí Hitchcock pero no, no lo vi entonces debe ser al principio
1: sí es que él contaba que eso ya por último se había vuelto un problema porque ya era tan famoso tan popular que la gente iba a ver las películas a ver dónde aparecía entonces claro. ya, como buscar a Wally, ¿no? <risa> dice que le gustaba hacerlo cuanto antes al principio para <risa> que el público no estuviese luego ahí con esa con esa tensión que se despista de la uh -huh. de la historia ¿Con qué escena te quería de esta película, El hombre que sabía demasiado, de 1956? Yo, pues, a mí me gustan
0: muchas escenas, me gustan de las escenas más, eh, digamos, tranquilas, que es como la, esa preparatoria del que será, que será, de la canción que, que hemos escuchado ahora. Y luego bueno, la escena del, del concierto final, eso es apoteósico, ¿sí? eh, No solamente por la atención, sino por la interpretación de Doretta, que ahí está de Oscar, ¿no? Yo no sé a quién le dieron Oscar esa, ese año, pero tuvo que ser una competición
1: muy fuerte, porque, porque ahí está fabulosa. ¿no? Sí, yo creo que aquí es un papel. Yo creo que Dorotea, que ha sido una cantante maltratada en el cine, porque le daban papeles muy de comedia. Creo que tiene alguna que se salva, en alguna comedia con un Rock Hudson, pero claro, aquí está dirigida por las manos de, de Alfred Hicko. Sí, es verdad que m, lo acusaron de que sus rubias y sus mujeres siempre eran mujeres tan seductoras y tan con una carnalidad y una sexualidad, y dice que aquí es un personaje, el de asexuado, que están... Sí, tam también es el... Yo creo que también porque era un personaje de madre, era una madre, ¿no?
0: Claro, y es la idea americana también, la idea tradicional de una mujer que se aparta de... se aparta de su profesión para atender a su, a su marido y a su y a su familia, ¿no? Que incluso Jane Stewart lo dice, no, es que no... Claro, es que no es propio que la mujer de un médico esté... Y ella, no, sí, sí, podemos vivir en Nueva sí. York, y dicen... Pero es que va a ser difícil que nuestro, nuestro, eh, nuestros pacientes vengan de Minneapolis a, a Nueva York. No va a ser cumplido. Es decir,
1: justificar que las mujeres del médico también tienen que estar entregadas a su vocación. Uh -huh. Ahora que nombrases tú quién quien le dieron el Oscar, ¿verdad? Que estaba eh, nominada, creo que fue en el año 50, mejor rector, estaba nominada ahorita y dices tú al... En el año 56, digo,
0: que, que no le dieron el Oscar... A, se lo a, llevó a Ingrid Bergman por Anastasia. Pues exacto, o se tiene que hacer tiene una que competición ser fuerte. muy fuerte para, para no dárselo a ella, uh -huh. porque que está realmente
1: sí que fuera de serie. una actriz de... Sí, cuando, igual que Julie Andrew, que también fue muy criticada porque dice que uh -huh. si no era la rubia de Hisco, pero yo creo que cuando Hisco las pone a trabajar y sabe sacarle de ellas algo que a lo mejor otro director no la sabe sacar. Y uh -huh. de Julie Andrew, ¿verdad que no, era, no es su no es su, su estilo de películas pero tampoco no, que lo hiciera es, tan eso mal.
0: sacaba el, el estilo de Hitchcock y, eh, él dirigía a los a, lo, a, lo, a, a, a los actores a su manera y lo que él quería si él nunca yo no sé si fue en, en en psicosis creo cuando que le dijo a a, a Berman, eh, o Berman le había dicho bueno no sé si este Germán, eh, no perdón Psicosis, la, la actriz de Psicosis, Janet Ley, ¿sí? exacto, Janet Ley, que le había dicho bueno que yo quiero eh, es decir, participar en el guión porque eso me motiva. <risa> la respuesta del grupo fue tu motivación es tu sueldo, ¿no? Es tu sí. motivación lo que vas a ganar aquí si te conviene bien y si no ponemos a otra, ¿no? Sí. Y, y, y
1: menos con Alfredo, que eh, ya venía eh, con el guión en la cabeza.
0: Exacto, ¿quién eres tú para decirme? <risas> si tú estás trabajando aquí porque te contrato y, y el guión se hace como yo quiero y tú dices lo que yo quiero y tú haces lo, lo que yo quiero. Así que nada, Él era nada de, de, de eso, motivaciones sí. personales porque esto es mi película, ¿no? Es Por una... eso que, que no es las mujeres de, o, o, o la actriz que sale para destacar digamos facetas de esa actriz sino es lo que lo que Hitchcock quiere destacar mm. hombre si si ponemos eh, es decir, eh, esta es la ventana indiscreta no que está eh, Jennifer Stewart y Grace Kelly ¿no? y Grace Kelly es una película de Grace Kelly se ¿sí? tiene unas imágenes de Grace Kelly F maravillosa. ¿Y como ¿no? la, la viste? La viste de princesa, ¿no? La viste de, de uh -huh. lo que terminó siendo Grace Kelly. Esa es una película para Grace Kelly. ¿no? Pues, uh -huh. pues sí, pues destaca digamos la belleza de, de la actriz y, y no la hace ese tipo de mujer muy explosiva sexualmente. Sí, hombre, eh, Grace Kelly era guapísima y era muy atractiva, pero no no le saca uh -huh. ese jugo eh, tan sexual como, como si, por ejemplo, sale en, en en esta otra
1: película, ¿no? La de. Um, Vertigo, La de Vértigo. Sí. sí, que eso 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 era muy de los actores del Actor estudio, los que estaban todo el día que querían examinar el guión y, y cómo digo esto, y mejor mm -hmm. si lo dijera. Por eso Alfred Hitchcock tuvo muchos problemas con Paul Newman y con Montgomery Cliff, porque eran actores que venían y cómo lo hago y cómo decía o que se que les sacaba de quicio, <risa> que este es tu papel y punto, que no me desconsejas ni mm -hmm. no ves ni haz lo que pone aquí y claro. punto. <risa> Hoy se estrena una película y creo que es un éxito, un acontecimiento cinematográfico, aunque ya eso de hacer una película por año a veces queda bien, otras veces mal, pero incluso hasta esas películas que quedan menos flojas son siempre grandes películas. Hoy se estrena la última película de Woody Allen, Blue Jasmine.
2: ¿Te gusta? ¡Me encanta! No deberías darme tantos caprichos. ¿Y por qué no? ¿A quién mejor que a ti? Le conocí en una fiesta y me hechizó. Me enamoré del nombre. Jasmine. <ríe> Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana. ¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Tu casa es acogedora. Ha habido turbulencias. La comida horrible. Para ir en primera clase, no sé. ¿Pero no estabas tiesa? Me he arruinado.
1: Bueno, el gobierno me lo ha quitado todo. Pues tienes una pinta estupenda. Oh, ¿Quién miente
2: ahora? <risa> ¿Hay algo que quieras y que no tengas?
0: Cariño,
1: es preciosa.
2: Pues cuando estaba forrada, pasaba de ti un huevo. Ahora que está arruinada, se viene a vivir contigo.
1: No solo está arruinada, está muy tocada. Se ría de mí. ¿Me oyes, Hal? Disculpe, ¿habla conmigo? Ginger me ha contado la movida. Un día estás en lo más alto y al
0: otro... Resulta que estás con un golfo. ¿Y cuánto piensas quedarte con Ginger?
2: Nadie tiene más ganas de largarse de aquí que yo
1: Esto tiene que ser caer muy bajo para ti
2: Te alegrará saber
1: que he perdido hasta el último centavo Su marido era un sinvergüenza Estuve allí una semana y supe que se los ponía con una amiga ¿Eh?
2: No puedo, no puedo, Tranqui. no puedo
1: Solo estás con fracasados porque eso es lo que crees que te mereces Y por eso nunca tendrás una vida
2: mejor ¿Qué ¡Ya pasa de ti! ¡Es una falsa!
1: Podéis dejar de pelearos os me encuentro fatal No sé,
2: el calmante llega con retraso pues una de esas películas
1: que hay que ver de Woody Allen, que yo no sé, creo que está ronda ya por los 80 años tiene. Sí, 80. Woody Allen ya, ¿no? de, 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 de los más
0: veteranos junto con, con Clint Eastwood, no antes mm. se, se habló de su película. Sí, que son directores que, que los tenemos sí, y que, que... De, de estos con moran con las botas puestas, no de eso,
1: no se retiran ya a vivir de, del cuento de la fama, sino... Mm. Y que siguen sí, teniendo sigue historias trabajando. en la mente, y siguen teniendo cosas que contar y cosas que... Sí, luego
0: también lo, lo bonito de estos actores es que siguen manteniendo sus universales, ¿no? pues si ha, ha, ha oído el tráiler ya soy el jazz de fondo, es su uh -huh. eso es un sello su,
1: indiscutible. Su sello, sí. Pues habrá que verlo. Alejandro, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Y amigo, buen fin de semana y hasta el próximo viernes.